0: Um, dois, três, prototipando.
1: Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, o nosso podcast em que a gente fala sobre inovação, cultura, criatividade e todas as formas que o design tem de se tangibilizar no mundo. Hoje eu conversei com Glauco Diógenes. O Glauco, ele, a fala dele nesse episódio... Ele é uma fala super importante da a gente estar antenado é, no momento que a gente está, no século XXI, né? falando aqui 14 de abril de 2021. O Glauco ele é sócio na GDS, Glauco Diogenes Studio, é, ele é designer gráfico, ilustrador, e ele também tem um canal no YouTube chamado É Quarta-feira, né? o maior sobre design esportivo na, no YouTube, na plataforma. O Glauco, ele, ele trata, ele olha o design com uma sensibilidade aplicada ao esporte que, para aquelas pessoas que estão atentas, vão conseguir ver esse olhar conseguindo ser interpretado em outras formas, da, em outros mercados, em outros modelos. O Glauco ele vai ter uma visão muito singular e muito rica sobre a aplicação do design no esporte. A gente conversou um pouquinho sobre a magia do esporte, a magia do design, onde que a magia se perde nos processos de construção é, e brincando com a magia, porque o apelido dele é mago. É, então, a gente ainda falou, falou bastante coisa, como a arte ela é, uma, ela é um, um ponto de resistência dentro da expressão cultural, que é o futebol, entre outras expressões culturais, como que a magia é capaz tanto de destruir quanto construir... Uh, a gente falou um pouquinho também sobre resgate da história para a construção do futuro. Enfim, Glauco é uma pessoa muito atenta sobre tudo isso. E é com esses ouvidos que eu sugiro você entrar nesse episódio. Para você que quer saber mais sobre os conteúdos que a gente publica, uh, todo o Prototipando gera um spin-off, gera um episódio à parte, que a gente publica só na Epifania, que é a nossa comunidade, o nosso grupo secreto. E que ali vai ter uma série de conteúdos exclusivos, do Prototipando, do Passeio, Toolkits, conjunto de ferramentas de inovação é, e também pílulas, o nosso boletim semanal de inovação que a gente publica ali na Epifania. Se você quiser saber mais, dá uma olhada no link que a gente tem aqui na descrição do episódio. E sem mais delongas, vou deixar vocês com o Mago. Bom, eu, eu comecei pensando, é, o meu sonho seria começar esse stream falando um piacere.
0: É, sempre é bom começar, né? Comecei meio fora do padrão, mas pô, piacere, óbvio. Piacere, stare convói muito bom. muito, muito. Aliás, puta, pegou essa coisa, cara. Começou muito despretensiosamente, aliás, essa coisa do piacere, desse italianês tosco veio muito de piada interna, né? Das piadas internas é que surgem as melhores histórias. E essa coisa de ficar falando italiano surgiu meio disso e eu levei isso para dentro do dessa persona que eu acabei criando dentro do YouTube, né? Que é o mago. Que é o mago, exatamente, que é o mago, que surge também por um viés de piada interna, né? Porque só para contextualizar, vai Quando já bala. que a coisa começou nesse sentido. O lance do mago, ele começa como uma zoeira na real. Porque, hum. como? Através do Felipe Palermo, que era um dos caras que tinha um canal chamado F4L, que era um canal voltado para o futebol. Que, aliás, era o canal. O, pri o primeiro canal do Fred do Desimpedidos foi ah, esse F4L. Sim. É, ele era uma proposta de faculdade.
1: Ah, que interessante. Aí,
0: é, é, aí era, um, era o Fred e um outro amigo dele, bem amigo dele, que é o Rafa Souto, uhum. que era um dos idealizadores do canal. O Léo Usui, que hoje é o cara que dá suporte para os podcasts todos, você já deve ter ouvido falar dele, eu acredito, ele é japonego, uhum. ele que faz o podcast do Vilela, do faz todos, o pá, o do Flow ele não fez, mas todos esses outros ele que montou, cara. O do Solari. E aí o que, que acontece? Eu conheço o Palermo. Por conta do, das minhas aventuras ou desventuras dentro do, do futebol amador de São Paulo, jogando Copa cesp que é a Copa de, da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Tá? Uhum. Eu entrei para jogar essa Copa Sesp e por conta dos projetos que eu tinha desenvolvido para o São Paulo. Minha vida meu, é quase que um rolê do Ronaldinho mesmo. É muito... <risos> tem, um, tem muita aleatoriedade, por mais que eu tente ter controle, tem muito rolê do Ronaldinho. Por quê? Como é que eu entro na CESP? Eu conheço muitos jornalistas que são famosos, que enfim, que são reconhecidos dentro da área do, do esporte por ter trabalhado na Editora Abril. Tá? Uhum. Tentei, via esses jornalistas, é, participar como goleiro dos canais que esses, esses jornalistas depois passaram a ocupar. Então, o Arnaldo Ribeiro, o Tirone, o Maurício Barros, é, Rogério Andrade, o Paulo Andrade, enfim, esses caras, alguns deles, a maioria deles trabalhou na placar, uhum. num período em que eu fui frila na placar, e aí eu ia lá para suprir vaga de goleiro, fiquei amigo dos caras, e, e sempre tentando cavar uma vaguinha no, perdão, uhum. cavar uma vaguinha no, em algum jogo deles da ACS, porque eu sempre quis jogar a Copa SESP, ela é bem disputada, ela é bem legal, enfim, tem os jornalistas todos lá, eu sempre quis jogar, nunca rolou de jogar com os caras. Aí eu fiz um projeto de São Paulo, projeto de design, uhum. e aí um ex-assessor de imprensa do São Paulo me chama para fazer parte do time de, dos assessores da CESP, ah. que é um time de renegados. É um time de... É, os assessores eles não são tidos e havidos como jornalistas, eles são meio que um segundo escalão e são discriminados pelos, pela inteligência jornalística esportiva de São Paulo. Não uhum. é uma coisa explícita, mas é velada Entendi. Pois bem, aí eu conheço lá O Felipe Palermo, que era o Cara também do F4L Que entrou para substituir o Fred uhum. Nessa época o F4L Tava para fazer 100 mil inscritos E eu fui goleiro primeiro ano Fui campeão com os caras e fiquei muito amigo do, do Palermo Uhum e essa coisa do mago surge ali nesse espaço-tempo. Por quê? Porque a gente usava essa coisa do... Os caras me conheciam como o mago, mas o mago do design. Era um apelido mesmo que eu tinha. Só que a gente começou a usar o lance do mago para fazer uma troça com os times que estavam jogando antes da gente na CESP. Ah. Então o cara fazia um erro, dava uma pichotada, putz, aquele ali... Pô, esse daí é bruxo. Olha lá o Ronaldinho. Ah, que bruxo. Não, esse daí é mágico. Aí eu uma vez falei: assim não, ele é mais do que mágico. Ele é mago. Aí ficou mago para cá, mago para lá, mas na zoeira. Uhum. Ficou muito associado comigo. E aí eu fiquei com esse, peguei essa pecha. E aí o personagem dentro do YouTube virou um mago. Mas foi pelo por um viés torto. E essa coisa do Piacere era uma coisa que a gente falava muito nas peladas lá porque, como eu era goleiro, eu sempre falei muito, eu, a, gente, a gente jogava uma... É, enquanto eu ia narrando o jogo, dando as orientações, eu, às vezes, fazia algum comentário, uma zoeira ou outra, e aí ela vinha carregada desse italiano e tal. E aí uhum. ficou o um mago pardo que fala italiano. Então, <risos> Veio bem aleatório, bem aleatório. Sim, mesmo.
1: sim, sim. Super Tupiniquim também, né? Glauco? Mega! Mais
0: brasileiro impossível.
1: Total. Glauco, eu queria talvez começar da gente... Vamos engatar nessa questão da magia? É... Bom, eu assisto teus vídeos, enfim, adoro teus vídeos. E... Obrigado. A, a gente começou pensando a... sobre a seguinte pergunta. As camisas de futebol, elas perderam a magia,
0: Glauco? Dá para se dizer que sim. Tá? Elas ganharam muito em moda, mas perderam um pouco da magia, assim, da aura uhum. que permeava uh, o símbolo camisa. Né? Uhum. Porque durante muito tempo, até pelo, pelos processos não industriais que a gente acabou implementando dentro desse processo de criação das camisas, você tinha uh, uma construção quase que numeraldica ali, né? de um processo uh, de quase que de uma jornada de herói mesmo. Você tinha... Né, o futebol não estava tão pausterizado como está hoje, você não tinha tantas trocas, né? não era, a sazonalidade era, não, era, não era tão evidente. Uhum. Então, como você não tinha uma, um excesso de entrega, você tinha mais valor, né? você tinha mais demanda por aquilo, e o jogo ele tinha uma poética, um, um viés mais artístico, que a camisa... É, acabava ficando associada né, De uma maneira idiossincrática, Vamos dizer assim Você não tinha como dissociar a camisa né, O pano, se a gente for reduzir Para a matéria Mas do ponto de vista simbólico O que a camisa acabou representando Para algumas seleções, né, para alguns momentos do esporte Então dá para a gente dizer sim Que infelizmente Perdeu-se muito da magia Que por mais que você não tivesse a tecnologia né, Ganhou-se em tecnologia E perdeu-se em magia, né? infelizmente e, e,
1: e o que, que porque eu, eu, eu percebo que na sua fala você entende que em suma sim mas eu percebi ali que tem um mas também não né o que, que
0: onde que a magia está resistindo no, na, na, na camisa ou no, no futebol tá não, não a, a tua detecção foi perfeita ela ainda resiste em alguns processos em invocar a ancestralidade porque é possível se fazer hoje em dia eventualmente, no momento de inspiração ou até do zeitgeist, de uma demanda da torcida por resgatar alguns desses valores que, de alguma certa maneira, ficaram no passado por conta da, dessa, dessa necessidade que você tem de girar a máquina e cuspir camisas a cada trimestre. Então, realmente, o torcedor ele é um pouco mais antigo, como eu, eu não sou saudosista, tá? Obviamente que eu respeito muito o passado para conseguir continuar desejando o futuro, embora eu seja um, um, um inovador por natureza, porque, do contrário, seria até contraditório. Eu, enquanto designer, eu busco sempre a inovação, melhorar a vida das pessoas. É o que, é o, que o meu ofício faz. Porém, eu acho que você acaba bem, entrando nessa corrida do rato no sentido de superprodução em alta escala e tal, e você perde algumas nuances que eventualmente trazem a magia. Mas isso não quer dizer que, por não ter a magia, quer dizer que a magia tenha acabado completamente. É possível você conseguir trazer alguns elementos de magia para dentro da, da produção dos uniformes, mesmo hoje em dia. Obviamente, desde que você tenha um tempo maior para a produção e você conseguir desenvolver um pouco melhor a, a, as ideias né, e as propostas de ideias, que de vez em quando acontecem. Acho que o maior exemplo disso a gente tem visto hoje em dia é o Paris Saint-Germain que tem feito um trabalho realmente de classe mundial, mas aí que tem um, exatamente isso que eu estou falando para você, uma base de estudo de Harvard para a construção do branding Paris Saint-Germain e aí essa associação direta, cultural, com a questão do basquetebol americano que entra exatamente como uma fonte de referência hoje, estética, comportamental e que, e que serve de ponto referencial mesmo para o futebol se apropriar de alguns elementos culturais para conseguir dialogar, especialmente com, com a galera mais jovem. Né? Isso, é, isso é muito claro para mim. Então, tem sim. Não acabou, é possível ter, mas para você fazer magia, você precisa de um caldeirão, você precisa do, dos elementos, precisa de uma maturação. Né? Como um bom uísque, como um bom vinho, eles têm um pouco de elementos ali que você tem de magia, então a qualidade demanda tempo, não tem jeito, isso daí é inevitável, né? É parte do processo. É, era uma coisa que eu tava observando na sua fala, assim, o, o tempo,
1: ele é o componente Sim. principal, né? E é um pouco disso que a maquinação de negócio, ela acaba matando, né? É, assim, o, o, o tempo
0: Canibaliza, negócio... né? Isso. Canibaliza, sabe. porque essas marcas todas, elas, assim, que nem os times de futebol brasileiro, é internacionais, uhum. eles estão cada vez mais migrando para uma proposta corporativa. Isso é inexorável. Uhum. E, é, para além do futebol, e esse case recente da, da Inter deixa isso daí muito claro, eles estão se tornando marcas de experiência e de entretenimento. Uhum. O principal pilar, o core business, é o futebol, indubitavelmente. Mas, hoje em dia, a Inter, a Juventus, se posicionam como plataformas, né? marcas que são plataformas de produção de conteúdo 24 por 7 para manter esse aficionado, através da paixão do futebol, conectado. Mas eles estão introjetando ali é, conteúdo, porque a Inter tem um podcast próprio, eles estão desenvolvendo ali outras verticais de, de, de desenvolvimento esportivo, estão é, estabelecendo uma conexão do ponto de vista sociocultural com os milênios e com a geração Z, Uh, muito forte no sentido de, é, cara, quando você vai consumir futebol, o jogador ele precisa ser mais além da, do que da performance artística, não é mais suficiente. O cara precisa ter um posicionamento, isso está claro, ele precisa ser um ícone fashion, ele precisa ter referência musical, ele precisa transitar em outras áreas, porque o cara não consegue mais, e é louco para quem é um pouco mais velho como eu, você parece bem mais jovem do que eu. É, pensar nisso, mas é verdade, porque as pessoas, especialmente as pessoas mais jovens, não conseguem estabelecer um alto foco num nível profundo durante 90 minutos, cara, não conseguem, então é, para essas marcas continuarem relevantes, elas precisam estabelecer outras formas de se comunicarem Uh, com a sua audiência e é através disso é da moda é da música da expressão cultural é de você comprar causas uhum. tá muito dessa questão das causas não necessariamente é, possam fazer parte do board ou dos acionistas e tal mas por uma questão pragmática eles eles fazem porque é fazer ou morrer não tem muito jeito então é complexa a história né sim sim
1: e aí, eu, eu fico me perguntando, Glauco, o quanto o futebol, ele nesse novo cenário, né, ou nesse cenário contemporâneo, vamos falar assim, uhum. é, se torna uma ferramenta de expressão de outras artes, né, que não só o próprio futebol. Né?
0: Pois é, assim, ao mesmo tempo que isso me encanta, também me preocupa, porque eu vejo muito, uh, de verdade, vejo mesmo, muito ativismo de oportunidade. Não que as causas e pautas que a gente esteja debatendo no nosso zeitgeist não sejam importantes, sem dúvida nenhuma, elas são importantes. Só que o futebol ele, ele pode ser o, o, o início de uma conversa, na minha visão. Ele não deve ser o ponto central dessa conversa, alijando do processo central quem realmente tem que fazer, que é a sociedade e que são os políticos, no caso específico, ou o, o, os devidos é, atores do universo jurídico. Uhum. Você entende o meu ponto? Está uhum. muito chato nesse sentido. É, e está realmente não só para mim, que, que sou mais velho e que tenho outras crenças, mas está muito chato, sobretudo, para todo mundo, porque está se subvertendo é, algo que... É, como, que eu, como que eu posso dizer... É, você está perdendo um pouco da essência da coisa, entendeu? O esporte, ele ainda é o esporte, ele tem os valores próprios dele ali, que, que de uma certa maneira continuam forjando e ajudando a sociedade. Obviamente que o debate tem que estar tá presente, indubitavelmente. Não sou contra o debate, seria insano. Só que eu acho que está um pouco desmensurado demais está muito foco para uma atividade fim que, beleza, é muito importante para o contexto sociocultural brasileiro, mas que ela não é a essência das coisas, e está tirando do foco de quem deveria estar ali realmente sofrendo as devidas cobranças. Minha visão como um, um leitor desse nosso tempo, vamos dizer assim, enquanto um criativo, alguém que se propõe a debater questões que sejam importantes para o esporte, para o design. Interessantíssima
1: a sua visão, Glauco. Eu, é, eu concordo totalmente. Eu, eu queria que você desse um exemplo para a gente aterrizar essas figuras. Assim, onde que você viu que isso não
0: foi bem aplicado? Cara, assim é meio polêmico uh, o que eu vou dizer, mas assim eu, eu vejo que existe uma associação com alguns movimentos muito extremados no sentido de você... Uh, como é que fala? Trazer essas pautas à baila e às vezes subverter a importância dessas pautas, uh, porque você tem interesses que não são não necessariamente legítimos, tá? Sim. Eu, às sim. vezes, consigo ter essa leitura. E isso me incomoda profundamente, porque eu vejo ali uma manipulação, tá? Sim. Seja o que aconteceu eventualmente é, no Black Lives Matter, recentemente, que você teve um o encampar é, dos jogadores em relação a uma situação que aconteceu recentemente na na UEFA Champions League, mas eu vejo também que tá todo muito tá todo mundo muito afoito para ser o novo Martin Luther King, o novo Malcolm X, você entendeu? A nova James Joplin se for levar para o lance da música. Cara, esses caras são que são, foram que foram e OK, deixaram o legado deles. Dá uma segurada. <risos> Calma, vamos dar o peso necessário para as coisas que tem o peso, que tem que ter o peso. Eu acho que está se criando muito assim, está se jogando muita bolinha de gude do alto da montanha para ver se ele vira bola de neve. Sim. E calma, porque as coisas elas precisam acontecer dentro de um contexto meio que, é, como que eu posso dizer, de uma maneira adequada, é, mais orientado. Uhum. Já basta as coisas que já acontecem de ruim, como foi o caso do Floyd, eventualmente, se a gente for entrar nessa Seara, uhum. sabe? Eu vejo também muita oportunidade no sentido dos influenciadores, muita gente oportunista querendo ganhar dinheiro por conta de situações que acontecem com o terceiro, vai lá no Twitter e consegue ganhar, nem que seja um par de tênis, porque tá apontando o dedo e cancelando um cara que falou uma bobagem num comentário de jogo. Então, tá tá tudo muito assim está um pouco menos difuso e eu acho que a gente está conseguindo encontrar algumas personagens dentro desse contexto que estão falando opa, peraí aí, calma, põe a bola no chão, vamos respirar, não é matando todo mundo, se a gente partir dessa premissa a gente vai ter que pegar e entrar todo mundo em caravela e ir lá para Portugal, para Holanda, <risos> para Espanha Sim. e começar a arrancar os ouros que estão lá nas igrejas e dentro dos museus e arrastar para cá de volta. Não Sim. acho que seja por aí Então, se a gente ficar toda essa premissa Vejo muito isso Vejo o... muito isso acontecendo no futebol De novo, tem que ter Temos que debater, temos que melhorar Temos que evoluir, temos que avançar Só que vejo que tem que ter método E tem que ser de uma maneira correta Fa é, Fazer pelo fazer a, a mim Não é uma ideia que eu compro De uma forma muito não desce redondo Sabe Sim. assim? Eu não, vou, eu não vou comprar esse bilhete único aí, é, com. Como é que chama? Com a, quando a gente pega o metrô, perdi o fio da merda com as. Com as. Com, é, a é, com as baldeações, exatamente. Eu não vou pegar esse bilhete único aí com as baldeações aí, sem, sem rumo, sabe? Sem destino. Sim. Dá uma segurada que, eu, que eu, eu, pelo menos, sei onde eu estou indo. Demorei muito para isso, mas acredito saber onde eu estou indo. Ou pelo menos tem uma noção um pouco mais clara de onde eu estou indo, de onde eu quero chegar. É,
1: eu, eu acho que a gente como designer, né Glauco, a gente tem o privilégio de dialogar nessa chave de peraí, vamos entender qual que é a intenção, não vamos fazer as coisas só porque as coisas existem. Coisa que está muito, tá muito fácil da gente entrar nessa lógica do fazer só pelo fazer, né?
0: Matou a pau, Pedro. É, acho que eu, é, uma das, tem uma frase que eu uso nas minhas apresentações. Não sei, desculpa, você completou? Você ia não, manda bala, mandou? manda bala. Não, mas é, só pegando esse seu gancho, que eu achei que foi muito feliz. É, é, achei, não, tenho certeza que foi muito feliz. É o seguinte, eu tenho umas frases que eu uso nas minhas apresentações quando eu vou vender algum projeto. Né? Eu gosto muito de fazer essas apresentações para conceituar, contextualizar e comercializar projetos. Sempre hum. falei que ninguém pode vender um projeto melhor do que eu mesmo. Então, também sempre me, me engedrei por, por conta por dentro desse ambiente da venda. E uma das coisas, assim, que que você falou muito bem e que é a essência do trabalho do designer, ele é um trabalho intelectual. E esse, acho que é o grande problema que os designers não, não conseguem mercantilizar esse trabalho intelectual. Tem uma frase de um designer famoso, eu não lembro exatamente quem é não sei se é o Paul Rand, mas eu tenho isso anotado. É, good, design, good design is a top job. É um trabalho do pensamento, é um trabalho do, é um trabalho do intelecto. Então, é, qual que é a busca que a gente faz? A gente organiza, sistematiza cores, formas, né? Uhum. e tipografia também, de uma maneira organizar a, a, uma, alguma informação Algum símbolo E dar sentido a isso Sim. E a gente acaba meio que se perdendo Eu vejo que se perdeu muito disso. Isso aí desde a época que eu estudava tá? Que era muita obsessão pela técnica Ou por um estilo Ou por desenvolver alguma coisa Mas quando você volta na essência da história E é isso que eu sempre busquei Também muito Para que que eu estou fazendo isso Por que, que eu faço isso E para quem que eu faço isso E você revisitar Faz tão mais sentido. E aí, exatamente nessa seara que você acaba ficando um pouco chato, mas eu quero ser esse cara chato. Sim. Eu não vou ficar comprando bolacha uh, ou biscoito, enfim, dependendo da região que você está, uh, por um preço de camarão, entendeu? Não dá. É... Então, assim, o nosso trabalho ele é sobre conceituar coisas, contextualizar. E, e de concatenar pensamento. Então, por mais que eu não tenha técnica ou seja um pseudo leigo, eu, eu chego para conversar com um advogado, cara, beleza, então, vamos falar dentro do universo do conceito aqui, me explica isso aqui. Uhum. E aí eu vou dialogar com o cara. Eu posso não ser o um especialista da área nem tenho a pretensão de ser. Eu sou um curioso, gosto e tal. Mas é exatamente isso, entendeu? Você, nada é por acaso. Não fazer nada por acaso, não colocar nada... Porque aí, realmente, se você consegue... Isso faz muita diferença, principalmente quando você está sentando com um executivo, sabe? Com um homem de negócio ferrado, que eu já tive a oportunidade de fazer. É outro rolê, cara. Aí o cara te respeita. Você fala assim, ó, esse cara aqui sabe do que, que ele está falando. Porque esses caras, no final do dia, é o que eles falam. Ele pode ser até meio medíocre, mas, ele, mas um cara que chegou num cargo desse, que você vai dialogar, ele está ali sistematizando o tempo todo, processos e tal. O cérebro dele funciona dessa forma. Então, Sim. eventualmente, você vai ser respeitado se você souber dialogar e equalizar a tua fala nesse nível com esse tipo de gente, entendeu? Puta, concordo totalmente, Glauco, totalmente. E
1: assim, é, os modelos posterizados, eles são ofensivos em relação a essa, a essa postura, né? Porque a partir do momento que eu quero, até o Léo, ele comentou aqui no, no chat da Twitch, é, a partir do momento que a gente entende que o template é o caminho, né, e quanto mais a gente fizer a partir do templateado, né, ele falou sobre o template de camisa, de futebol, uhum. é, a partir do momento que a gente fica é, só reproduzindo o template e aquilo fica se retroalimentando, é a corrida do, do rato, né, e, e uma hora é esse rato vai ter febre, né, que eu tô buscando a referência do febre do rato lá daquele filme, é, Sim. uma hora ele vai ficar com febre, né.
0: É, assim, o que eu acho que é importante entender nesse, nesse processo? É algo que é meio inexorável, inevitável, porém ajustável. É, você não pode virar refém da tecnologia e daquilo que foi criado para facilitar o seu processo. E, mais ainda, é, é muito responsabilidade dos clubes. Na hora que eles senta para fazer uma negociação, com uma fornecedora de materiais esportivos, ele tem que saber é, o valor da marca dele, né? O valor da marca que ele está ali colocando e depositando no seu fiel fornecedor esportivo uhum. e cobrar desse cara resultados, entendeu? Porque aí é muito cômodo. O cara faz um contrato a fornecedora oferece ó, tal, tá aqui é assim tal, não, meu irmão, senta aqui para conversar, uhum. entendeu? É, vai, mas para isso obviamente eu não posso sentar numa mesa de negociação e o clube tá com o pires na mão, né? Tá em frangalhos financeiramente, e isso daí tá amplamente divulgado porque os balanços são publicados de forma aberta por conta da legislação. Sim. Aí eu, fornecedor, que sou no final do dia um negócio e quero ter o máximo de lucro possível, gastando o menos possível vou chegar para o cara e volto. o que eu tenho para te oferecer isso aqui, porque o mercado está oferecendo, é a pandemia, e se quiser, larga. Como é que o, cara, como é que o clube vai sentar para conversar se ele não está potente Sim. É, financeiramente? Hoje quem pode fazer isso são poucos, são três clubes, quatro no máximo, que é Flamengo, Palmeiras, Grêmio e, eventualmente, o Inter. Os outros, meu, ó, se vira aí e tal. Então, Entra nesse sentido. Como é que eu, como diretor de design de um clube de futebol, seja o São Paulo, Corinthians, enfim, vou chegar para o meu fornecedor e falar assim: Olha só, irmão, a partir de agora, 2021, ó, tá aqui, ó, manual de marca, catapau mil páginas, todos os regramentos, disposições, como que a marca é aplicada, definições para usos e aplicações para a linha esportiva e tal. Óbvio que a criação de vocês, mas as diretrizes estão aqui. Vocês têm que seguir essas diretrizes. Como é que eu vou chegar para um cara desse? Com que poder? Sendo que meu presidente chega na reunião para os caras e abaixa as calças para os caras? Não tem como, velho. Sim. Você entendeu? A coisa é bem mais complexa do que o, o torcedor como um afegão médio ou o Homer Simpson, como diria o, o Emílio Surita diz. A coisa é um pouco bem... Ela é bem mais complexa. Sim. Agora, obviamente, o trabalho só pelo trabalho, a excelência só pela excelência, não vai rolar. Eu preciso de outros ativos para chegar na mesa de negociação com os caras desse e preciso também saber se esses ativos são importantes para a instituição. Se a instituição realmente quer que eu, enquanto um agente da instituição com poder limitado dentro da minha área tenho como chegar num cara desse daqui e falar para ele eu quero que você faça assim velho você vai fazer assim senão eu vou derreter o teu filme para torcida uhum. Uhum. não dá para fazer isso uhum. né então assim é, é complexo cara o teu à medida que você amadurece você vai percebendo que é aquele idealismo ali ele vai dando lugar a um pragmatismo e, um, e uma tecnicidade e uma capacidade de negociação que beleza na no jeitinho na conversa, um viés poderia ser, poxa, chega aqui, cara, vocês foram tão esperados uh, uh, para vir para cá, para esse clube, a gente queria tanto vocês, a torcida queria tanto vocês, e poxa, todas as coleções que vocês fazem são uma porcaria, vocês conseguem acertar um, um elemento, erram em três vamos sentar aqui, vamos conversar, será que não dá para a gente poder melhorar? Aí é outro tipo de conversa, mas aí você está em num, num polo mais fraco, é diferente de você estar tá grandão, que nem o Flamengo, e ser um objeto de desejo, que aí você põe na mesa e, cara, vai ser do meu jeito e eu, eu vou puxar o máximo possível para mim. E é assim que é. E está aí a importância do processo do design,
1: né, Glauco? Porque o processo do design ele vai ser o a lubrificação desse relacionamento, né? como que a gente vai poder fazer essas engrenagens se conectarem, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não pode ser refém da técnica, a gente não pode tornar ela a nossa vilã, né? É, aquela pessoa que a gente tem que matar, né?
0: Cara, matou. É exatamente isso. eu achei muito boa essa expressão mesmo, ó, o lubrificante da relação, a lubrificação da relação. É exatamente isso. Se você já tem isso, ou, ainda, <risos> ou você pode, de repente, pegar pegando o gancho da tua fala, caso você não tenha, você, você produz isso num nível de excelência, publiciza isso para o mercado, marketiza isso, dá notoriedade também para sua massa de torcida e guarda isso daí como uma divulgação. e Chega na mesa de negociação e traz esse elemento beautiful. Nossa. Aí você vai conseguir sentar e vai conseguir ser ouvido, vai conseguir avançar Algumas boas casas. Agora você sentar de janjão na mesa, sem, ah, esperando que alguém lhe dê a mão, como diria Jorge Benjor, não vai rolar. Não vai não,
1: rolar. O, o Gustavo é. Dócio, inclusive, salve Gustavo, obrigado por começar a seguir a gente aqui. Ele fez uma pergunta super interessante aqui na Twitch que eu queria replicar. Ele, ele, claro. falou, ele falou o seguinte, ó. Gostaria de saber a opinião do Glauco sobre a mudança em massa de vários escudos de time de futebol para um conceito mais minimalista.
0: Ele é da One East Stadium. Oh, como, como que ele chama? Gustavo. Tá, Gustavo, prazer falar contigo. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, por sinal. Cara, também um processo é, irrevogável. Vai um pouco na linha do que a gente começou a conversa aqui na live, né? no processo de transformação realmente desses clubes em empresas e, fundamentalmente, na adequação desses escudos, né, desses badges, desses brasões, para uma aplicabilidade é, é, e pregnância, né, usando o termo do design mesmo, você conseguir deixar com que essa marca, você sintetizar ao máximo essa, essa, esse símbolo, sem empobrecê-lo, fazer com que ele ainda seja reconhecível e que você possa dar reprodutibilidade, ou seja, você conseguir reproduzir o símbolo, é, seja no digital, principalmente, nesse diálogo de plataformas de social media, mas também nos brasões que você vai fazer, nas aplicações que você vai fazer física, na camisa, por exemplo. Então, perdão, Imagina. eu começo a falar, eu começo a bocejar. É, isso daí é inevitável. O que se questiona é a maneira como é feito. Eu acho que o case... Acho não, eu tenho certeza que o case da, da, da Inter foi um trabalho muito bem feito, um trabalho de classe mundial. Eu tive até a possibilidade de entrar em contato com o dono do estúdio, ele me aceitou pelo LinkedIn, e, e conversei diretamente com a designer responsável por esse trabalho. Eles me encaminharam até uns materiais extras que não saiu em lugar nenhum na mídia, aqui, pelo menos do Brasil, em lugar nenhum, vou publicar isso aqui no meu Instagram, tem refs, tem várias estudos que eles usaram para chegar no símbolo, muito interessante, me mandou um material também bem bem completinho para poder fazer post com as informações de cada processo, desde quando a Inter pediu para fazer esse trabalho. Uau. É importante lembrar que você está falando de é, um clube italiano, dentro da Itália, que é reconhecida internacionalmente como, um, um, além da gastronomia, né, do futebol, o design é um elemento cultural muito importante, design de produto, né, o design gráfico italiano eu acho ruim, eu não acho um design bom. Então, talvez até por isso, dentro desse processo de branding, eles tenham recorrido a, a um vizinho que tem mais domínio de um processo mais racional e mais clean, que talvez até um estúdio italiano não fosse capaz de fazer. Então, você vê a acuidade, né, o desapego e o pragmatismo que existe dentro do processo, que isso daí me chamou muito a atenção, respondendo à pergunta do nosso querido Gustavo. né? Gustavo, o nome dele? Gustavo, isso. Então, é, foi bem, essa, essa parte eu achei que foi ali que matou a pau, que é o que a gente falou também um pouco do, no começo da nossa conversa. É, você voltar à essência... Então, assim, o cara que fez a demanda do briefing, ele tinha muito conhecimento do, do, do lugar que ele estava, da cultura que ele estava. E ele queria um olhar desapegado e um olhar desprendido daquela cultura. Um olhar mais cosmopolita que talvez, mesmo um bom estúdio, que obviamente existe, dentro do, da Itália de Brang, não fosse capaz de fazer porque está dentro da cultura e porque está sendo alimentado por esses símbolos desde que nasceu. Olha que louco isso. Uhum. Isso é muito louco desse processo. Isso é muito louco. Né? Então eu acho isso é muito louco. Então talvez isso aqui é uma dedução, Sim. tá? Pelo tipo de escolha, pelo tipo de premissa que existe dentro do design alemão, né? Pelo tipo de processo, né? O extremo racionalismo, né? Até ele era um design é, visto meio de esgueio, ele não é um design para nós. Para mim, eu adoro. Pra, é a melhor maneira de você fazer design. Mas dentro do que é o, a cultura nossa aqui, a cultura latina, e que tem muito dentro do, do, dos países é, é, da Espanha, da própria Itália, Portugal, tem um pouco dessa, dessa península ibérica para baixo, né, que é ali Portugal e Espanha, Itália tem um pouquinho, você talvez não conseguisse ter esse poder de síntese por conta do renascimento, essa coisa do barroco, muita, né? É, essa coisa dessa não ligação com a Bauhaus, embora você tenha, repito, isso dentro do design de produto na Itália muito bem feito. Mas é, se você for ver, mesmo os catálogos, brochuras, dos puta lugares de design italiano... Sim. às vezes o catálogo não tem aquela mesma cuidade, ele é bem feito, ele tal, mas ele não tem aquela aquele sabor a mais de um de um trabalho voltado especificamente para o design visual que você tem na Escandinávia, por exemplo, que para mim são os melhores. Sim, Glauco, eu tô eu
1: tô bem interessado em te ouvir sobre essa cena no Brasil, porque enfim, em, em termos culturais, né? Aqui é o caldeirão do bruxo, né? Aqui é o caldeirão, ele tá pegando fogo a todo momento, sai coisa nova, entra novo elemento. A gente, nesse sentido, assim, na minha visão em termos culturais, assim é dificilmente você vai encontrar algum outro lugar no mundo que tenha esse magnetismo né? sem dúvida, é, a, a pergunta são várias aqui, mas assim o, o, o design brasileiro é, o design no futebol brasileiro ele tá nesse nível do que a gente está conversando aqui a nível global. Se não, o que, que você vê que falta? Ou por que, que ele ainda não está? Ou se ele está
0: acima desse nível? O que que faz ele ter uma distância? Puta, excelente pergunta. Cara, ele não está nesse nível. Muito pelo contrário, ele está muito abaixo. Você não tem uma cena. Você tem alguns... É, como que eu posso dizer? É meio que como, como se solitário, você assim é, exato. Aquela coisa meio do circo mambembe de excelência que está... Que você tem alguma coisa legal acontecendo ali no Atlético Paranaense que realmente tem um trabalho bem consistente. Você tem um trabalho bem interessante no Palmeiras aqui em São Paulo. Você teve um trabalho uma fase muito interessante do Corinthians que eventualmente ainda acontece, mas muito por conta da Nike e da, e do, da presença e do processo que o Ronaldo trouxe, mas não é alguma coisa que está... Institucionalizada, tá? Eu vejo isso dentro do cenário brasileiro. Vou ter, vou ter só um comparativo para voltar para cá dentro de um vizinho nosso, por exemplo, a Argentina. Obviamente que é um país muito menor e tal, principalmente se você fala Buenos Aires, que foi onde eu conheci e tal, mas assim, se você pega o começo do século passado, tá? Atentem bem porque eu vou falar agora. Se você pega o começo do, do, do século passado ou até o final do século retra, retrasado aqui no Brasil, em que você tem um, um, uma educação, pelo menos da elite, naquele período que, por mais que ainda fosse chamado de provinciana, você tinha um acesso e uma conexão maior com a Europa e um processo de educação mais interessante para essas elites, em que você tinha outras línguas, você tinha é, pessoas da alta sociedade indo fazer intercâmbio fora e trazendo novidades para o Brasil, já visto o futebol via Charles Miller, tá? e o processo de construção das identidades dos clubes, você vê que você está equalizado, num determinado momento, uh, o Brasil com a Europa. Você vê que existia um alinhamento cultural. Ou, ainda que não existisse esse alinhamento cultural, a, a, pelo menos dentro do universo acadêmico, ou de quem produzia cultura, ou esses elementos que vieram, eram trazidos de fora... Esses caras estavam trabalhando num nível de excelência muito alto. Porque se você comparar os escudos dos principais clubes da Série A do Brasil, do Brasil mesmo alguns clubes que não estão eventualmente nesse centro, eixo Rio-São Paulo, ou dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, pega esses símbolos ancestrais. A época que eles foram concebidos, eles são símbolos belíssimos e que não deixam nada a desejar, nada a desejar, para times europeus, por exemplo, que a gente vê hoje. Porém, você tem, em algum determinado momento, principalmente nas últimas duas décadas ali, um, cara, um distanciamento abissal e é, uma falta de cuidado e a com essa parte da imagem que fica muito ainda atrelada e presa ao guarda-chuva de um marketing ou de uma visão de marketing que, por mais que esteja melhorando, esteja, há profissionais hoje muito qualificados, principalmente em social marketing nos clubes, você não tem braço suficiente ainda para você cuidar especificamente dessa parte desse branding com o cuidado que é necessário e com o cuidado que é feito majoritariamente, não são todos, mas em grande parte dos times europeus. Então, por conta disso, você tem uma disparidade absurda, coisa que, por exemplo, na Argentina já é menor, porque você já tem uma cultura, óbvio que o país já é menor, mas você já tem uma cena estabelecida, principalmente quando você vai para Buenos Aires e vê os principais times de lá da cidade, especialmente Boca e River, mas tem os outros times grandes de lá, o nível de cuidado e nível de acuidade que se tem para o branding, para as marcas desses clubes, você consegue atestar e aferir isso fazendo a visita aos museus e aos tours dos estádios e comparando com os tours que a gente tem aqui. Então, você tem uma consistência simbólica e tal. E outra, a própria cidade ela já tem uma visão gráfica, uma, uma visão da importância do design. Isso já está introjetado na cultura de Buenos Aires. Por mais que você tenha as favelas, os subúrbios e tudo mais. Mas mesmo lá Boca, que acabou virando um ponto turístico, a Rocinha dos caras lá. Cara, você tem um museu ali de arte moderna, que a última vez que eu fui, acho que foi em 2012, estava tendo uma exposição do Rome lá dentro do museu. Na boca, museu. Agora não lembro exatamente qual é o museu pica lá de arte moderna que parecia um barco, porque tá de frente ali para as docas, ali da onde fica lá a boca que parece Buenos Aires. Então a gente teve esse gap mesmo, essa distância, esse abismo que aconteceu muito por conta do das tecnologias que foram surgindo também por conta desse pensamento mais sistêmico e mais é, voltado para o corporativo que os clubes europeus estão vivendo. Então, o cara vem com uma visão corporativa, cara, é um bilionário, é um grupo bilionário, eles vão setar ali, vão montar o circo deles, você vai ter o departamento de branding, departamento de marca, marketing e tal, departamento de comunicação institucional, departamento de branding é pica, porque os caras sabem que o negócio dá retorno, hum. que vai cuidar de licenciamento, que vai fazer um trabalho, então assim, não tem conversa. A marca fornecedora chega lá para produzir um material, irmão, eles já nem discutem, eles já estão conversando no nível de excelência ali, que é um nível de excelência de 100 anos, entendeu? Sim. Que é tipo assim: o cara que tem a, a, a alfaiataria que vai fornecer para Adidas ou para Nike, ou para quem quer que seja um, para Puma, enfim, para quem quer que seja de determinado país, porque eles têm esses fornecedores lá. É o cara ali que cuida da, da do negócio da família, que foi passado de geração em geração. Ele também tem um nome a zelar. Então, ele não vai entregar para você o bed podre. Eventualmente, vai acontecer, porque é um processo que o mas você vai ter... o Em um milhão, você vai ter uma peça ruim. E outra, vai ter um controle de qualidade mais acurado, porque isso aí já, já faz parte é, do modo de produzir os caras. Já está no DNA... Não é essa coisa aqui que a gente vai fazer. Opa, vou pegar aqui vou falar com a, trocar ideia com a ferroviária. Ó, oh, vou foder a ferroviária ano que vem, vou fazer ela ser rebaixada, porque o juiz vai roubar para mim. Mas, pô, esse ano ferroviária ah, faz para mim aí o hotel. Não tem essa. Você entendeu? Não tem essa. Sim. É outra, é outro tipo de conversa. O cara tem reputação. Caiu também muito? Caiu. Tem muito de processo de massificação? Tem mas ainda assim é incomparável, os caras estão léguas de distância daqui, léguas. E não é que a gente não tenha condição de fazer, temos parque Fabril para fazer, temos tecnologia para fazer, temos gente querendo fazer, mas não são as pessoas que estão dentro do jogo. Então, cara, tem isso tudo também, né? Em não estando no jogo, em não tendo voz ativa, em não podendo se posicionar, em não podendo reagir, em não podendo fazer uma série de coisas a gente vai continuar vendo uma série de merdas, perdão, do meu francês, acontecendo dentro dessa seara. E aí o torcedor fica só reclamando no Twitter. Ah, que merda! Por que, que não faz isso? Por que, que não faz aquilo? Não faz porque não quer. Tecnologia para fazer, tem. Recursos humanos para fazer, também. Entendeu? Precisa querer. Precisa querer. É simples assim. Estou te ouvindo aqui, Glau, que eu estou pensando, cara,
1: é exatamente o que eu vejo, claro, num cenário análogo, no setor corporativo, de confecção de produtos, serviços. É, quando a gente fala com alguns clientes da gringa, é, nível Irlanda, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, cara, a conversa é no outro nível, assim. É, e eu acho que você usou uma palavra muito boa, o um nível de excelência, assim... É, é lá em cima, então a gente não vai discutir se a gente vai ser bom ou não,
0: a gente vai discutir sobre outras coisas porque a gente já entendeu que a gente é bom, né? Exatamente, é, é isso. E cara, é tão óbvio quando você fala para pensar, e é tão menos trabalho, né? Óbvio, dá trabalho até você chegar nesse ponto, mas depois você vai só lapidando, você entendeu? Vai cuidando, é para além do dinheiro pelo dinheiro. E, obviamente, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, eu gosto de dinheiro, preciso de dinheiro. Claro. É o entendimento mesmo do que que é o dinheiro, do que que é essa energia, essa força motriz aí, esse combustível. né Sim. Então, para para eu poder merecer esse combustível, o cara já está introjetado nele que o valor que ele está cobrando por aquele tempo, por aquela energia, por esse recurso está escasso tempo versus energia versus conhecimento, ele vai ser desse em troca de uma outra unidade. Só que porra, é, tem algumas questões que vão além disso, né? Que para que para esses caras geralmente são mais caras, né? Tem a ver com a família dele, com o nome dele, com o pai dele, com por isso que é importante você ter esse tipo de de background, penso eu, ainda, porque de uma certa maneira ele acaba sendo meio que o norte ou o pilar central do que faz o negócio ser sentido, né? Eu acho lamentável você cobrar uma camisa 300 reais com o tipo de tecido que é oferecido para o torcedor. Eu acho um assinte, eu acho uma vergonha o que você tem hoje disponibilizado por... Óbvio que o material baixou o nível universalmente, mas, cara, é incomparável você pegar uma camisa numa loja quando você vai para a Europa, uma camisa premium e comparar com uma camisa que você tem aqui. Não, não tem imagem de comparação. Não tem. E é geral. Quem entende um pouquinho sabe. É o tipo de overlock que é usado, o tipo de arremate, o tipo de polímero que é usado para fazer o escudo do time, o tipo de transfer. Você entendeu? Cara, desculpa, na... de novo, não compra essa bolacha com o valor do Camarão, não é? Não são coisas um pouco
1: basilares, né? Glauco é isso que eu vejo. Assim, são coisas meio pilotis, assim. são fundamentais, né? A gente não tá falando sobre necessariamente, né? O Léo tá falando aqui, ó. Camisa versão jogadora aqui no Brasil tá chegando a custar 600 reais. Né?
0: Ah, é, completamente, é, mano, é, é, então, é exatamente... Tudo bem, você tem todo um curso. a gente sabe como que é empreender no ah. Brasil, eu sou empreendedor, Emprego no Brasil há 20 anos, e blá, 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 blá. Mas, velho, cara, é, é a velha síntese. É a, a gente está sempre comprando tecnologia, subtecnologia de fora, sucateada, podre, pelo triplo do preço, e, e, e desde sempre, hasta sempre sabe? Tipo, faz sentido uma porra de um iPhone custar 13 mil reais. Enfim, se você começar a divagar sobre isso, Sim. não faz sentido. Mas, e, cara, mas... tanto não faz sentido que se ninguém comprasse em um ano, ficaria até mais barato. Mas o cara é tão idiota, ele precisa tanto ter aquilo e mostrar aquilo, Sim. que, cara, é bizarro. Eu vou te falar até. Eu falo, às vezes, fico um pouco irritado até, porque é, é muito... Pô, você começa a pensar sobre esse tipo de situação, você fica nervoso, né? Não tem sim, jeito. Sim. Se você tiver um pouquinho de relação com a realidade ainda, né? Se você consegue ainda se conformar com algumas coisas, você vai ficar nervoso, não tem como. Então,
1: mas é isso que eu queria, eu queria chegar nisso, porque a, a indignação, nesse sentido, ela pode levar a gente para diversos lugares, né? E um dos lugares que eu, que eu gosto de ver a indignação ser aplicada, principalmente a partir da perspectiva do design, é no lugar da brecha, né? Que eu tô pegando o conceito bem do, do Luiz Antônio Simas, do, do Rufino, de que, assim, existe um modelo hegemônico, né? Esse modelo quadradão, esse modelo meio camisa 600 conto. É, ah. onde, que, onde que você vê que tem a brecha, Glauco, a gente mudar a forma como isso é feito? Ou, no mínimo, a gente, se, a, a gente entrar nesse, nesse jogo e conseguir mudar pelo menos o um mínimo, de como, quais são as regras que tornam esse jogo viável. Né? Assim, o que, que você vê que é brecha, que é aquele golpe de capoeira, que é aquela rasteira que vai te permitir chegar
0: no lugar que você quer a partir da sua indignação? O terceiro ele te pergunta... Cara, eu acho que você tem um movimento desse já acontecendo, especialmente com as marcas próprias. Eu ah. acho que esse movimento... Né, o, o movimento das marcas próprias o que o Fortaleza vem fazendo faz Sandu, próprio Bahia agora, entendeu? É, times que que realmente estão é, usando o Santa Cruz, que eu já tive a oportunidade de conversar com o Paulo, que é o designer que faz, designer brasileiro, apaixonado pelo Santa e tal. Esse acho um caminho muito viável, porém, é, para que ele seja factível dentro de uma Seara e de um universo como dos grandes clubes, Muita água precisa passar debaixo da ponte. Precisa haver um entendimento de que é essencial que essas, essa parte da marca tenha o devido cuidado. E aí a pergunta é, esses clubes com essas pessoas que estão no comando querem fazer isso? E em querendo fazer isso, elas estão dispostas a empreender uhum. o esforço necessário para criar os processos para que isso se viabilize? Porque no final do dia, para você conseguir viabilizar isso, o custo disso seriam dois jogadores, vai usar o São Paulo como exemplo. Se você pegar um Daniel Alves e um, sei lá, Miranda, dois jogadores veteranos que custam super caro e tal, e que talvez, não sei o Miranda ainda, mas o Daniel Alves claramente não está entregando aquilo que seria viável ou esperado, você consegue montar um departamento desse, com gente muito boa, do mercado, entendeu? Viabilizando com seus fornecedores do ponto de vista logístico e produzir. E, trazer, e, e criar esse departamento ali que está atrelado a esses outros departamentos, comunicação, marketing uh, e branding. Sim. A pergunta é, as pessoas querem fazer isso para você não ficar refém? E outra, o torcedor aceita isso porque você criar uma marca... Do clube Própria Com esse status né? Ou essa grife De status Que você, você trajar Um uniforme Adidas Ou Nike, ou Umbro, ou Puma uhum. Te conferem uhum. Você tem um processo De construção aí Então a torcida vai encampar Ela não vai ficar olhando assim meio Com aquele olhar, porque por mais que o cara é pobre ó que louco, né? olha a pira o cara é pobre, ele não tem dinheiro para comprar a camisa que cobram dele 600 pau. Aí você tem uma alternativa de ter uma marca própria. Ah, mas marca própria é tosco, fica parecendo camisa de várzea. É, mas a Nike já teve jeito de cara de várzea, até lá atrás, velho. Você pega os Nike lá atrás, são horrorosos. Entendeu? Você Sim. pega o design daquela época e compara com o que é o design de hoje, com a evolução do Zygeist, é incomparável. Zygeist é mais Gestalt. É incomparável. Então, é, é muito factível você fazer, só que você precisa ter muita vontade política. E outra, atrair talento. Qual é o cara talentoso, bem-sucedido na sua área de atuação e que tenha uma certa paixão por aquilo que faz, para além de só ganhar dinheiro, que esteja disposto a entrar no ambiente de clube com toda a instabilidade política que existe ali, e com interferência em gerência de um Zé Ruela, usar o português correto, entendeu? Que é parte Sim. do grupo político que ajudou a eleger o presidente. O cara não sabe uma merda de nada, mas ele quer vir dar pitaco no teu trabalho, porque ele é parte do conselho. Você tem que, aí você tem que receber um cara desse na tua sala. Sim. Não dá, né, irmão?
1: Não, imagina. imagina. Não dá, né? E, e puta, eu fico... Eu fico louco, cara, porque o que não falta é ativo cultural para a gente fazer isso acontecer, né, cara? Meu, se pega a ah, cultura de rua de São Paulo, Eu fico pensando no Corinthians. Meu, assim, o Corinthians ele ele tá assim tá um passo de conseguir dialogar com todo esse ativo cultural que pertence à cultura de rua, puta a cultura do picho a cultura do rap, a cultura do funk, mas enfim. É, existe esse... Cara, ele até
0: faz razoavelmente bem, pegando esse gancho. Uhum. Razoavelmente, assim, razoavelmente bem, bem, não. Ele faz de uma série Ele flerta com isso. Concordo Sim. com você, ele flerta. Essa última camisa aí, eu até fiz um vídeo no meu canal, uh, que é a, o quarto uniforme, que é em cima dos ladrilhos de São Paulo, das calçadas uhum. de São Paulo, né? O ladrilho paulistano, que chamava, uhum. que foi um concurso da prefeitura dos anos 60. Inclusive, a designer morreu esse ano é, sem nunca ter recebido royalties por isso, sendo que o desenho dela tinha por contrato no registro da prefeitura que ela teria direito ao royalties. Aí shopping center usava, a Havaianas usou, não pagaram um centavo para a coitada da mulher e ela ficou lutando até a morte para poder conseguir essa grana, é, para poder, não para ela, porque já estava velha, mas para a família dela. Bizarro, entendeu? Bizarro. Então, assim, o Corinthians realmente ele tem essa possibilidade, faz isso é, de maneira tímida, mas é exatamente isso. Você precisa, não é simplesmente vou fazer uma vez, ah. sabe? Você precisa criar conexão. Eu, ah. pô, você tem um monte de rapper famoso corintiano, Rapping Wood, o, o, o Ice Blue do Racionais. Quantos músicos corintianos não tem aí que são foda reconhecidos pelas suas pela audiência, entendeu? Não só corintiana, mas a audiência que tá dentro de uma situação mais periférica e que consome o trabalho desses caras. Puta que pariu, velho. Dá pra você fazer, o chama um desse cara, você, você monta a tropa desses caras e cada um, lançamento, o cara vai fazer uma música. Mas, ó, custa, tem que pagar o cara, entendeu? Tem que alinhar com o cara, tem que fazer a agenda do cara, tem que ter planejamento, o cara não tá à disposição porque ele tem a vida dele, ele é bem sucedido que é uma série de fatores. E para além disso, também fazer uma construção bacana desses movimentos mais artísticos de uma maneira proprietária, que você ainda que pague uma porcentagem de royalties para esses caras, mas, meu... Exato, exato.
1: Glauco, para gente, a gente fechando o nosso, o nosso stream aqui na, na Twitch, mas a gente vai ficar porque a gente ainda grava para o Epifania. É, inclusive quem tá aqui na Twitch e quiser saber mais sobre Epifania, a gente vai deixar o link aqui na, no chat. E já aproveitando, se você tá aqui na Twitch e ainda não segue a gente e tá gostando do que a gente está fazendo aqui, a gente tem uma programação diária, todo dia a gente, a gente tem um, um programa aqui. É, Para felicidade de vocês, nem todo dia eu tô aqui, então, enfim, vocês vão ter pessoas muito mais interessantes. O Glauco poderia ter um programa aqui se ele quiser, mas que, inclusive, vai
0: ser muito mais interessante do que eu. É... Imagina, é um grande âncora aí. Eu até pensei em fazer um podcast recentemente, ia fazer aqui, mas eu estou me mudando, então, nesse primeiro momento, eu vou ficar só com o YouTube, por enquanto que já dá bastante trabalho, mas, Boa. quem sabe, o podcast é uma coisa que sempre me interessou muito Caramba. e dava para desenrolar uns papos bem legais aí, mas o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana e, novamente, obrigado pelo convite, estou super honrado.
1: Valeu, valeu Glauco. Para quem está ouvindo a gente aqui é, e quiser saber mais sobre você Glauco, quiser saber sobre GDS também, saber um pouquinho do teu trabalho e como que te faz para te contatar caso queira saber mais ou inclusive fazer algum tipo de parceria
0: ou de trabalho contigo, como é que as pessoas te acham? Pô bacana, obrigado pela oportunidade. É, você pode me procurar no YouTube, né? youtube.com.br é quarta-feira, o dia da semana mesmo e quarta-feira. Instagram também, é arroba e quarta-feira. Fora isso, eu tenho meu trabalho realmente que é o que me sustenta, que é o trabalho de design na GDS, que é o meu estúdio, né? o Glauco Diógenes Estúdio, que é um, é um estúdio de design multidisciplinar, em que a gente tem como proposta realmente trazer um trabalho que ele tem uma, uma pegada um pouco mais bespoke, né? mais dessa coisa de alfaiataria, de pegar o cliente pela mão e fazer uma condução de processo de trabalho desde, eventualmente, o naming, branding, planning, fazer customização de ambientes, a parte de environmental design, algo que a gente faz muito e que tem muita recorrência, né? e a gente foi bem pioneiro nesse, nesse sentido. Aqui no, no Brasil e até no mundo, a gente faz isso quase, vai para 16 anos já. Então, basicamente é isso. Dá para dar uma gulgada também, glauco Origins você fatalmente vai, vai achar, tem muito registro ali. Tenho alimentado menos porque estou cuidando da, do YouTube, mas basicamente são esses canais que vocês vão conseguir nos encontrar. Pessoal, esse foi
1: o episódio com o mago Glauco Diógenes. Um episódio excelente. Uh, eu fico me perguntando quantas horas eu passaria falando sobre isso ainda com o Glauco. Esse episódio, particularmente, me lembrou bastante o episódio anterior que eu gravei com o Fábio Mariano, em que a gente falou bastante sobre a cultura digital, cancelamento e autenticidade. Se você ainda não deu uma olhada no episódio com o Fábio, eu recomendo você voltar para lá, dar uma olhada no episódio que a gente gravou com ele. E se você ainda tem mais afazeres domésticos ou mais do que você está fazendo enquanto ouve a gente recomendo você ir lá e recomendo você ir também para o episódio do Caio Bianchi, que a gente falou sobre gestão de criatividade, principalmente dentro dos cenários corporativos. No mais é isso, gente. Um abraço, a gente se vê em breve.